2: <lacht>
0: Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir darüber hier beide zuckt zusammen. Ich glaube, ich sehe auch gerade,
2: dass eure Kopfhörer hier ganz schön laut aufgedreht sind, im ja, Gegensatz ist, ist ein, zu meinen. Ist ein sausteiler Song, aber wenn ihr dir echt am Anfang des Podcasts so das Trommelfilm also legt, äh, Fußball ja.
3: ist Geschichte, aber wir lernen nicht
0: daraus. Ja, genau. Also Anschluss 1 und 3 ist aufgedreht. Aber Mario, du hast es in dir selber aufgedreht, habe ich gerade gesehen.
2: Ja, ich habe es letzte Woche auch
3: so gemacht. Ja, clever von dir. Aber ich, ich
2: wach. Ich habe aus etwas gelernt. Schaut mal, mein linkes Armgelenk. Oh, du hast keine Uhr um. Ja, ja, die die, die in der, dicke der, Uhr ist weg. Es ja. das ging um das
3: Fitnessstudio gerade.
2: Nee, dann, hä? In der vorletzten Schau Folge immer Arm mit an, seiner du. Uhr auf den Tisch geklappert. Ja, hier, da ich die Uhr. Ich Schau dir aber, mal
3: den muskulösen Arm an.
2: Ich will nicht wissen, was der Hauptsponsor sagt, ne? wenn ich äh, die Uhr ablege. Ja. Aber es sieht ja keiner, das er ja im Podcast. Ja, zum Glück, richtig. Also nicht nur wegen uns, sondern auch wegen der Uhr, genau.
0: Äh, ja, äh, Hallo, äh, zu Hause, Hallihallo euch beiden hier. Folge 47 steht an. Ja, wir haben ja in der letzten Folge in der 46. <lacht> über das Jahrhundertspiel gesprochen, ähm, auch wegen des schönen Hefts von Oli Wurm, mehr als ein Spiel und äh, er lässt äh, auch grüßen, euch beide. Ihm hat das großen Spaß gemacht, hier bei uns zu Gast zu sein und ich sehe auch gerade hier, Mario zeigt es mir an, er hat das auch hier liegen. Also, Selbstverständlich, ähm, ich habe es ja, gleich bestellt, ja, sehr zweimal, schön. einmal zum Verschenken, <lacht> einmal zum Lesen. Ja, wirklich? Und noch einmal zum Ausmalen. Wir haben, wir haben echt viele viele Zuschriften von euch bekommen, Zuschriften,
2: wie das klingt, äh, mit frankierten Rückumschlag, dass ihr auch unseretwegen dieses Heft gekauft habt. Wie war die Version damals, wo dann immer aus diesem Faxgerät diese Berge von Papier rauskam? Stimmt, stimmt. Das sah aus
0: wie so ein Knutschmund, ne? war ja. das nicht so? Mit Milka und so? Egal. Ähm, nein, also viele Grüße auch an euch zu Hause wahrscheinlich von Olli Wurm. Ähm, ihm hat es Spaß gemacht, uns hat Spaß gemacht. Heute, aber apropos Spaß gemacht, heute ähm, werden wir auch jede Menge Spaß haben. Heute reden wir auch... Genau wie in der vergangenen Folge über Nationalmannschaften. Im, in der letzten Folge ging es ja um Deutschland gegen Italien. Heute spielt Deutschland auch eine Rolle, aber man muss sagen, Hans, du hast die Folge vorbereitet. Deutschland spielt irgendwie dann doch nur eine Nebenrolle.
2: Ja, liegt jetzt so ein bisschen im Auge des Betrachters. Also für für Deutschland war das damals ein ziemliches, man kann schon sagen, ja, ein kleines kleines peinliches Debakel. Und für die Dänen Besser gesagt, Dennis ja yeah. Jeder weiß natürlich jetzt sofort, wo wir sind. Bei der EM 92, besser gesagt, der 26. Juni 92, da haben die Dänen ein kleines Fußballwunder geschrieben. Vielleicht eines der ja der größten Fußballwunder überhaupt in der ganzen Geschichte des des Sports. Ein Jahrhundertwunder. Ein Jahrhundertwunder. <lacht> ja, und wir
0: haben gerade schon drüber gesprochen, dass zumindest ich, ich war damals sechs, und ein paar Monate, sechs Jahre und ein paar Monate alt. Ich muss zugeben, also ich habe es in dem Moment sowieso nicht gesehen, aber jetzt auch im Nachhinein so viel weiß ich über das Turnier nicht. Ich weiß halt nur, dass Dänemark sensationell gewonnen hat. Deswegen bin ich sehr
2: gespannt, was du heute für Anekdoten dabei hast. Ich glaube wirklich, das war das erste Fußballspiel, das ich so am Rande bewusst miterlebt habe. Okay. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du, aber ich ja, kann mich klar, zumindest so erinnern. Praktikale. Ich meine, wir schildern hier immer unsere Wohnzimmererlebnisse oder hm. Erinnerungen. Du hast mit deinem Vater, glaube ich, sehr viel Fußball geschaut. Und bei ja. mir saß meistens die gesamte Family vor der Glotze. Und ich weiß, dass das damals bei dem ein oder anderen in meiner Familie echt äh, ja, zu Kopfschütteln geführt hat, denn ähm, im schönen äh, Ulevi-Stadion in Göteborg hat damals äh, Dänemark nicht nur Deutschland, also eine große Fußballnation, äh, geschlagen, sondern natürlich auch den amtierenden Weltmeister. Und das als krasse Außenseiter, denn die Dänen sind ja nachnominiert worden, wie vielleicht der ein oder andere es nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das Ding ist eines der kuriosesten Geschichten überhaupt im Fußball. Allein schon wegen der vielen Legenden rund um das dänische Team. Hm. Also, es gibt so äh, schöne Sätze wie der Europameister in Badelatschen, Party- und Big Mac-Truppe, Minigolf statt Vorbereitung und so weiter und so weiter. Findest du denn, ich meine, wir werden
0: das ja alles in den kommenden Minuten dann noch ähm, von dir hier pfannenfertig serviert bekommen. Findest du, dass das gerechtfertigt ist? Also, weil ich finde, da schwingt immer so ein bisschen auch...
2: Ich will nicht sagen Häme, aber es wird dann immer so nicht so ernst genommen. Also das werden wir gleich ähm, in dieser Folge äh, hier in der Runde, aber auch mit euch zu Hause herausfinden und jeder kann sich am Ende ein eigenes Bild machen. Ich habe so das Gefühl, die Dänen war noch ganz dankbar um dieses Image, was ihnen da von vornherein äh, aufgedrückt wurde. Erstmal die Frage an euch, ähm, jetzt habe ich ja so ein paar Legenden aufgezählt, mit welcher würdet ihr euch am liebsten identifizieren, wenn jetzt einer von den Dänen gewesen wärt? Ich glaube, erstmal ganz kurz
3: dazu, das war nicht nur Häme, sondern ich glaube, ein paar Leute haben sich auch einfach gefreut. Ja, dass, wahrscheinlich, äh, Underdog. Äh, ja, ja, das äh, typische Underdog-Attitüde, wirklich alle nur vielleicht noch im Urlaub gewesen oder sonst wo. Und dann kommen die und werden, ja, ich will es nicht vorwegnehmen, aber spielen spiel ein gutes Turnier.
0: <lacht> sag es mal so. Du bist immer total bemüht, keine Spoiler zu geben, ja. aber ich glaube, die meisten unserer Zuhörer wissen schon, wie es <lacht> ist. Ja,
2: die Titanic <lacht> geht am ich, Ende runter. Ja, okay,
3: trotzdem, ich sag nichts. Okay. Also, also ich. wenn ich jetzt hier
2: so rausschaue, wir, wir sitzen ja hier bei Mario, du hast eine wunderschöne Terrasse, sonnengeflutet heute Abend. Ich würde eher sagen, du wärst so der Europameister in Bartelatschen, oder? Ja, das bin ich wirklich. Bin ich wäre so beim wir Big Mac, muss ich zugeben. Baden das wollte ich so, auch sagen. Wenn ich, ich nicht auf die nicht Terrasse, gedacht. sondern an mir
0: runtergucke, dann denke ich auf jeden Fall eher an Big Mac. Ähm, von daher äh, freue ich mich schon auf, äh, auf die Widerlegung auf die Pindler, oder die, die Bestätigung. Dieser Folge bestellen genau, auf die Widerlegung
2: oder die Bestätigung dieser These. Ich wäre, glaube ich, äh, Party, Minigolf mit Big Mac in der Hand. Äh, kürzlich noch gespielt Minigolf. Ähm, ja, ist ein geiler Sport, aber neigt auch, oder, ruft einige Aggressionen hervor, die man sonst im Alltag nicht so hat. Aber es ist eine schöne
3: Geschichte, dass es sowas überhaupt gibt. Also Badelatschen, Minigolf und Big Macs im Zusammenhang mit einer Europameisterschaft. Ja, irre, ja. oder?
2: Ja. Wir sind ja hier ein historischer Podcast. Was war denn bis 92 der größte Erfolg der dänischen Nationalmannschaft? Was würdet ihr tippen? Ähm, ähm,
0: ich würde sagen, der war im Handball, da sind die ganz gut. Ja, wir sind schon mal im Fußball. <lacht> ähm, aber ich würde ganz stumpf sagen, dass sie, weiß ich nicht, bei, bei EMs oder generell? Nee, Europameisterschaften. Europameisterschaften. Ähm, die Teilnahme, also ich kann ich mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich oder möglicherweise nicht mal sich für das Achtelfinale oder für, für die ko qualifiziert hatten. Ich sage jetzt Viertelfinale 76.
2: Also ich sage, weil ich sie auch vor mir habe: 64 Vierter Platz, äh, EM 84 Dritter Platz Was? und EM 88. Jetzt würde man eigentlich denken, so ja, auf jeden Fall kontinuierlich gesteigert, äh, dann äh, Vize-Europameister. Wissen wir natürlich, waren sie nicht, sondern sie sind echt sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden. Aber immerhin waren Sie dabei. Ja, was heißt sagen und klanglos? Also ich weiß es nicht. Drei, wie Breiten,
0: das... drei Niederlagen. Ja, aber Dänemark ist jetzt auch nicht bekannt dafür, das Riesenfußballland zu sein. Mario hat es gerade schon gesagt. Ähm, Handballnation natürlich auch. Ähm, also für mich, ich, ich bin gerade ein bisschen überrascht über dieses, äh, über diesen vierten
2: Platz. Ich 1984. bin ja darüber
3: begeistert als enttäuscht vom anderen. Abstieg. Das muss man Sehr auch klar. muss man
2: auch sagen, dass der vierte und der dritte Platz äh, Riesenerfolge waren, aber das vorrunden vorrundenaus umso mehr diesen Underdog-Status mhm. vier Jahre später natürlich auch unterstreicht. Aber ich habe ja eben gesagt, äh, sie sind nachdominiert worden, denn zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel äh, bei der Europameisterschaft in Schweden sahen sich FIFA und UEFA gezwungen, einer UNO-Resolution bezüglich eines Embargos zu folgen und Jugoslawien, wo Bürgerkrieg herrschte, mhm. äh, vom Wettbewerb abzu äh, auszuschließen. Das hat zehn Jenemar Tage vorher. Zehn Tage vorher. Und ähm, Dänemark, das in der Qualifikationsgruppe knapp Zweiter wurde, eben hinter Jugoslawien, rückte nach und äh, Nationaltrainer Richard Möller-Nielsen, so der Legende nach, soll aus dem Radio erfahren haben, <lacht> als er gerade seine Küche renovierte, <lacht> dass äh, er jetzt äh, relativ schnell eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen muss. Zum Glück war es ja nicht so weit bis nach Schweden. Das stimmt.
0: Wegen der Küche, oder was? Nee, ja, wenn ihr zu Hause werkeln musste, <lacht> Nein, wenn ihr jetzt
2: bis sonst wo Meint reisen der küche Ah, ah so. oh. Aber da müsst ihr euch besser absprechen mit den Gags ja, hier, also. na, na, na. Verdammt. Aber es gab noch ein Testspiel, dass die Dänen ohnehin gespielt hätten gegen die GUS-Nachfolger der Sowjetunion. Und Gemeinschaft unabhängiger Staaten oder so? Boah, jetzt erwischt
0: ich mich auf den Fall. Egal, also, ich äh, glaube äh, schon. schnell weiter. Ähm, wir können wir zu Hause checken, äh, ihr und wir. und Ihr kennt das ja, wir machen natürlich immer noch den Faktencheck. im also der Also
2: die waren auf jeden Fall EM-Teilnehmer und entsprechend im Wettkampfmodus. Und für die äh, Dänen war dann dieses Spiel, dieser eigentliche Testkick, so kurz vorm Saisonabschluss, dann nochmal eine richtig knackige Generalprobe. Denn ist das normal? Also für die heutige Zeit so, so knapp vor einem Turnier noch ein Test?
0: Könnt ihr euch daran erinnern wie das aktuell ist ich meine wir erinnern uns ich ja noch, ne? Marco Reus vor der ja, vor der 14 hat sich ja du hast ja Plätze meistens dann so ich bin
2: ja eher gegen die eigene U21 ja Klasse, sowas oder? und du hast ja auch mittlerweile auch viel mehr ich glaube viel mehr Werbetermine ist ja alles mhm. viel durchgetaktet da dass da wahrscheinlich jetzt so stinknormale Testspiele am Ende ja. kein Geld bringen und entsprechend auch nicht mehr nicht mehr aber war ja ich glaube
3: wenn ich mich gerade richtig erinnere der ich glaube Yogi Löw versucht doch schon immer eine Mannschaft rauszusuchen als letztes Testspiel, die dann auch irgendwie zum zu den Gruppengegnern passt, oder? Wenn ich mir es nicht täusche. Ja, ja, das finde. ist ja, mittlerweile ja, schon ja. üblich. Aber vielleicht nicht gerade irgendwie zehn Tage, Tage vorher, vorher oder,
2: ja. oder zehn. Ja. Aber äh, die Dänen waren eigentlich noch ziemlich, was heißt noch, die waren noch voll im Saft. Mhm. Denn 20 äh, Spieler bildet den Kader. Namen wie Peter Schmeichel, kennt jeder Fußballfan, Brian Lautrup, Fleming Paulsen, Olli hat bei deinem Lieblingstorp Borussia Dortmund damals gespielt. Ja. Michael Laudrup werden wir in dieser Folge heute vermissen, denn der Bruder von Brian Laudrup hatte sich einen äh, ja hatte sich eigentlich so ein Disput mit dem Trainer geliefert und da ging es dann um taktische Fragen und hatte sich damals geschworen, nie wieder unter ihm zu spielen. Schön blöd, wenn er damals gewusst hätte, äh, was da auf ihn zukommt. Schlechtes Timing. Ja, äh, 13 Spieler hatten in der Heimschul-Liga äh, den letzten Spieltag noch vor sich. Insofern, wie ich eben schon sagte, äh, die waren noch voll im Saft. Und dann gab es eben sieben Auslandsprofis, unter anderem der Kollege Fleming Paulsen. Und der war bereits in der Vorbereitung mit Dortmund und ist in Deutschland über so ein paar Dörfer getingelt. Testspiele, mhm. was auch immer. Und ähm, weil ja immer wieder dieses Bild gewählt wird, äh, quasi der Europ Europameister in baden die Urlaubstruppe, Lars Olsen. Er fuhr zum Beispiel auf der Fähre von Puttgarden nach Rödby. Puttgarden ist auf meiner Lieblingsinsel Fehmarn. Äh, dass er nun EM-Kapitän ist. Geil. Und äh, wir reden hier von einem absoluten Abwehrhühnen, der damals bei Trabzonspor spielte und in der Türkei, äh, also von der Türkei aus da hochgefahren war, also von der Schwarzmeerküste an die Ostseeküste, hatte also eine lange Autofahrt in den Beinen und hatte sich Ehrlich gesagt nur noch auf sein Haus, glaube ich, auf Malle gefreut. Und dann kriegt er gesteckt, äh, geil, du bist bei der eben dabei und wäre ganz cool, wenn du auch die Kapitänsbinde tragen würdest. Aber ich finde das übrigens krass, sieben. Also ich meine, ich habe es vorhin gesagt, Dänemark
0: hätte ich jetzt auch, oder verorte ich auch heute nicht jetzt als riesige Fußballnation. Und dann nur sieben Legionäre. Also ich meine, damals, das, wir kommen ja dann auch später zu, zur deutschen Mannschaft, wo ja auch viele im Ausland und zwar in, 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 in den besten Ligen gespielt haben. Also das finde ich schon krass. 13 dänische, also 13 Spieler, die in der dänischen Liga gespielt haben. Also
3: noch krasser finde ich nur, dass er vom Schwarzen Meer an die Ostseeküste mit dem Auto gefahren ist und
0: eigentlich nach Mallorca wollte.
2: <lacht> ja, ich glaube,
0: er musste vielleicht noch die Badelatschen zu Hause einpacken. Das ist es. Der
2: hatte noch zu tun. Der hatte den Herd noch äh, an. Ja, aber auch in drei Tagen auch sportlich mit dem Auto. Ähm, ja, aber wo wir gerade bei äh, Transportmitteln sind, es ging dann rüber hm. äh, nach nach Schweden, also zu den Nachbarn, wie Olli schon uns geografisch eingeordnet hat, war das nicht so eine lange Reise. Und äh, die Dänen hatten eigentlich nur ein Motto, äh, rüberfahren, drei Spiele machen und möglichst nicht blamieren. Denn mhm. sie wussten natürlich auch, dass sie jetzt äh, im Fokus der, der internationalen Presse sind. Das passiert ja jetzt auch nicht so oft, dass eine Nation nachnominiert wird für ein äh, großes äh, Turnier. Das heißt, sie hatten eigentlich streng genommen keinen Druck und auch keine Erwartungen. Wie gesagt, sie wollten sich eben äh, nicht nicht blamieren. Ähnlich haben das auch die Fans gesehen. Die haben sich auf einmal über die Party gefreut, über die Zugabe nach einer ohnehin wahrscheinlich schon für jeden einzelnen spannenden Saison. Und auf einmal darfst du bei den Nachbarn noch ein bisschen Alarm machen auf den Straßen. Dann gab es das erste Spiel gegen England. Starke Auftaktgegner. Und da hatte man sich ein 0 zu 0 erkämpft. Und der Auftakt zeigte, der Truppe von Nielsen, vielleicht geht er hier doch noch ein bisschen mehr.
3: Ich habe den Spielern gesagt: Wenn wir mit the, dem the englischen Team gewinnen, dann sind wir auf dem gleichen Level
2: wie England. Ich denke, England in der ersten Zeit und in der ersten Zeit war wirklich, wirklich verabschiedet, dass wir nur noch ein Drau haben. Wir hatten die besten Chancen, wir haben die Post. You know, thinking that we could compete with England, who had proper preparations, uh, obviously the reputation and the players
1: that were, were were in the team at the time, that we could not only compete with them, but we felt that we should have won. We show that um, okay, we're not going to win the competition, but at least uh, we've got one point now and uh, we are on our way.
2: Ja, wir haben jetzt gehört den Trainer Richard Müller-Nielsen bereits verstorben, vor wenigen Jahren dann äh, die Torwartlegende Peter Schmeichel und Brian Lautrup. Ja. Und man hat ja schon herausgehört, das, was ja auch deine Einstiegsfrage war, Olli, im Sinne von, ja, ist das denn am Ende nun wirklich so gewesen, dass sie da alle eigentlich nur aus Jux und Dollerei rübergefahren sind? Das waren natürlich Profisportler und die hatten auch alle eine lange Saison in den Knochen und wenn du zu einer Europameisterschaft fährst, dann fährst du dahin und willst die Spiele gewinnen. Und das hat man, finde ich, im ersten Spiel gegen England gesehen Und jetzt eben auch in den Aussagen herausgehört, dass der eine oder andere da auch ähm, ja auf einmal Blut geleckt hat. Also Schmeichel hat sehr, sehr gut gesagt, finde ich. Also man könnte ja echt meinen, so 0-0 gegen
3: England, da muss man ja mehr als zufrieden sein. Aber nee, wir haben nur mit Pfosten getroffen, da wäre mehr drin gewesen.
2: Gut. Peter Schmeichel hat auch dann im zweiten Spiel, als sie gegen äh, Schweden mit 0-1 zu verloren hatten, sagt er auch in dieser BBC-Doku, das wäre für ihn eine der schlimmsten Niederlagen gewesen in seiner Karriere. Also die, er beschreibt so ein bisschen die Stimmung in der Kabine und sagt, ähm, das war so ungerecht, denn wir waren das bessere Team und trotzdem hat am Ende der Gastgeber knapp gewonnen. Naja, und dann war ebenso die Ausgangssituation mit einem Punkt auf dem Konto und einem Gegentor und vor allem auch keinem selbstgeschossenen Tor hm. relativ trist. Und dann folgte das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich. Und das war dann am Ende eine mega Überraschung, denn das Spiel hatte man mit 2 zu 1 gewonnen und ist damit ins. Halbfinale eingezogen. Nun hatte ja diese ganze Nachnominierung Dänemark dieses Image eingebracht, Badelatschen und so weiter. Und ich glaube, dass das am Ende auch den den Gegner auch so ein bisschen eingelullt hat. Denn äh, an sich hatte keiner die Dänen auf, auf dem Zettel und ähm, es war witzigerweise auch so, dass auch die Dänen, wie ich vorhin auch schon sagte, damit auch so ein bisschen gespielt haben. Und Trainer Nielsen hatte vor diesem Spiel gegen Frankreich ein Minigolft-Turnier initiiert und sagte auch, das fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und äh, dann sind alle gut drauf und man ist in, in Da eine hat nicht Stimmung. Recht. Genau, ja, absolut und und im Endeffekt ähm, haben wir ja heute in der Vorbereitung vieler großer Fußballnationen ist das ja alles schon fast eine Wissenschaft und damals hat er einfach gesagt, naja, wir müssen uns ja auch mal so ein bisschen aus diesem Trainingsalltag rausbringen und hat eben dann auf seiner Seite eine totale Identifikation geschaffen und äh, beim Gegner den Eindruck erzeugt, als wäre Dänemark ja so eine amateur -Truppe. France was, I mean, even stood in the tunnel a bit arrogant towards us. We had Seve Beck, who played in France at the time, and uh, they came up to him and said, you know, don't be too tough on us today, don't be too rough because we got to play the semi-final.
1: And and he sort of relaying that to us, and and we're like, no, absolutely no way, we're gonna let them off with that. It was just a, a case of. How, how easily can we beat Denmark, you know, they are not even fit, you know, they they're not the, the best team in the world and um, and France at that time were, you know, a very, very good side.
2: Ja, da war es auch wieder schön herauszuhören von Schmeichel und Laudrup. Äh, und diese Arroganz im Spielertunnel, die wird uns heute noch das ein oder andere Mal begegnen.
3: Glaubt ihr, das wird es heute noch so geben? In Zeiten von Social Media und keine Ahnung, wer alles mithört, würde ein Spieler heute noch sagen, ey, komm, wir sind eh schon im Halbfinale.
0: Ja, ich glaube schon, so Psychotricks gibt es, glaube ich, schon. Ich also das, schon, dass du dir da nach wie vor, auch das wenn jetzt ich.
2: mit vorgehaltener Hand machen mittlerweile. Ja, oder? genau, genau. Also ich glaube also. schon,
0: dass da so ein paar so Animositäten gibt, gerade wenn du so, keine Ahnung, so ein City-United-Derby oder 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 irgendwie sowas, wenn Real gegen Barca spielt, ich will gar nicht wissen, was sich dann ähm, keine Ahnung, irgendein Barca-Spieler oder Realspieler dann mal eben so rübergerufen hat. Ich Gut, das schon.
3: können natürlich auch Beschimpfungen sein, aber ich meine so wirklich, was dir richtig hinterher auf die Füße fallen kann, Ach so. Das meine ich. Hm. Also, dass die sich beschimpfen, ja logisch. Also klar, bei jeder Ecke. Mich so, erinnert das ein bisschen
2: an den, an die Geschichte äh, mit mit Liverpool und Milan. Bitte packt den Pokal nicht an, ja, vor dem genau. Spiel. Hm. Bloß nicht größenwahnsinnig werden, sonst äh, fliegt dir das am Ende alles um die Ohren. Ja, doch. Was ich
0: was ich übrigens interessant finde, ich meine, du hast jetzt gerade ganz schön die, die Gruppenkonstellation aufgezeigt. Also gegen den Gastgeber Schweden, gegen die Franzosen und gegen England. Und ich meine, Frankreich... Klar, es dauerte noch dann weitere sechs Jahre, bis man, bis die Franzosen dann Weltmeister wurden. Aber ich habe jetzt gerade mal hier den französischen Kader aufgemacht. Da waren dann schon so Leute wie Laurent Blanc, Emmanuel Petit. Okay, Petit hat noch, hat noch nicht gespielt, war noch sehr jung. Aber Laurent Blanc, Didier Deschamps war dabei. Im Sturm war Eric Cantona, hat alle drei Gruppenspiele bestritten.
2: Also das war jetzt äh, nicht die schlechteste Gruppe. Und vor allem, weil du sagst, Emmanuel Petit hat noch nicht gespielt. Der hat aber trotzdem schon eine ziemlich große Klappe gehabt. Okay. Und als Ersatzmann äh, im Spielertunnel auch gesagt, ähm, dass sie das Ausscheiden locker nehmen sollen. Insofern, <lacht> ja, ja. ja, also
0: ich meine, es war eine mega -Gruppe bei, bei, wenn du dir allein bei den Engländern, Lineker, Kapitän, du hast im Sturm, hast du dann äh, außerdem noch Alan Shearer, ähm, du hast echt eine krasse Gruppe, weil ich meine, du willst den Gastgeber eigentlich auch nie dabei haben, die wachsen ja dann gerne mal über sich hinaus ähm, und sich da dann zu qualifizieren, ähm, ich weiß ja nicht, ob du jetzt darauf kommst, oder ich kann ja mal Mario fragen. Mario, wenn du jetzt hörst, Schweden, Dänemark, Frankreich, England. Was würde man da sofort sagen? Welche beiden Mannschaften kommen weiter? Ja, im Normalfall ist es äh, England und Frankreich. Und welche beiden
3: Mannschaften sind ausgeschieden? Ja, die anderen beiden. <lacht>
0: ja, England und Frankreich sind ja. ausgeschieden. Also so, nein,
3: welche wären... Ja, ja, ja genau, halt
2: ja, ja, genau stimmt, die absolut. beiden sind ja. ausgeschieden. Das ist ja. verrückt. Ja. Ja. ja, tatsächlich, vor allem, weil die Franzosen auch im Spiel, also sie haben versucht, einen Unentschieden zu verwalten und haben dann hinten raus eigentlich... Ja, aufgrund dieser, ja, gegebenen Arroganz, äh, einfach Dänemark, und es wurde ja auch irgendwie, kam ja auch in diesem Motor und schön äh, zum Ausdruck, ähm, man dachte wohl, dass Dänemark auch nicht fit genug ist, um über 90 Minuten zu gehen. Tja, dann wurde nochmal gewechselt, dann gab es einen Joker-Treffer und am Ende steht oder stand Dänemark, man kann auch sagen, verdient im Halbfinale. Nun haben wir auch noch eine andere Gruppe. Olli hat eben schon die eine Gruppe da wunderbar. Genau, denn wir haben, das muss man noch zur Einordnung sagen, wir haben äh, damals nur mit acht Mannschaften die Endrunde gespielt und nach der Gruppenphase ging es entsprechend direkt äh, zu den Halbfinalspielen über. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Heute spricht man ja über XXL-Turniere und an sich ist ja ist viel cooler, wenn du so ein Spannungsgrad irgendwie auch, ja, wenn einfach so ein gewisses Tempo drin ist, ne? Und du relativ schnell dann auch so es zu gibt den halt als Fan Viel,
3: viel weniger Spiele anzuschauen und dadurch auch äh, weniger Geld zu verdienen für die. Ja, klar. Verbände
0: und Fernseher. Also weißt du natürlich, jeder, wenn du nur acht Teams hast, also zwei Vierergruppen, jeder schmeißt sich halt rein, weil jeder weiß, äh, es kommen nur die ersten beiden weiter und die stehen dann gleich im Halbfinale. Und es also, qualifizieren sich im Normalfall auch wirklich ja. die Top-Mannschaften. Ja, das stimmt. Du hast Im dann Normal halt Fall.
2: nicht. nicht immer, aber also genau, du hast da jetzt relativ wenig Beifang. Ja, das stimmt schon. Top-Mannschaften ist auch wieder eine schöne Überleitung. Ich danke euch sehr. Denn äh, alle rechneten natürlich mit dem Endspiel Deutschland gegen die Niederlande. Denn da war noch eine Rechnung offen. 88 war das DFB-Team bei der Heim-EM im Halbfinale an Van Basten und Co. gescheitert. Oh ja, da haben wir gerade vorhin schon zufällig drüber gesprochen. Genau. Hier äh, in München. Und ja. äh, die Niederlande hatte 1992 im letzten Gruppenspiel Deutschland mit 3 zu 1 besiegt. Ähm, der Finaleinzug gegen die verrückten Dänen war also nur noch Formsache, zumindest aus Sicht der
1: Niederländer. We were standing in the tunnel just before we we entered the pitch, and uh, I was looking at you know the likes of uh, Goethe and Van Basten and uh, Coleman and yeah, named them all, uh, Berghem, and looking at our side. Well, we, we don't exactly look like world beaters, you know, but uh, but again, you know, they they looked very arrogant. You know, they looked like okay, let's get the 90 minutes over and done with, and we're in the finals against Germany. That was what everybody expected.
2: Ja, das sieht sich wie so ein roter Fahnen durch diese Ist Folge.
1: Der Tunnel, ne? Der
2: Tunnel, ja.
0: Ähm, aber, also, auch, aber auch da, er hat sie ja selber gerade, wer war das jetzt gerade, Hans? Das war Brian Laudrup wieder. Und er hat sie gerade alle aufgezählt. Äh, Frank de Boer, Ruth Schullitt war, war Kapitän. Mega Truppe. Jan Wauters, Rijkaard, Van Basten, ja. Bergkamp, Brian Roy. Ähm, ja, krass. Also ja, favoriten die Aber
2: vielleicht hat das dann auch am Ende Brian Laudrup auch motiviert, diesen Eindruck, den er da im Spielertunnel äh, bekommen hat, denn er war eigentlich der beste Mann auf dem Platz. Und äh, entsprechend haben sie es dann auch geschafft, die große favorisierte Niederlande in eine Elfmeterschießen zu drängen und dann versagten die Nerven von Marco von Basten. Und Dänemark stand tatsächlich im Finale. So locker hat das auch bei den Dänen wirkte, äh, Trainer Nielsen, den wir jetzt heute auch schon äh, gehört haben, galt trotzdem als sehr verbissen und er war auch vor dieser Nachnominierung als Trainer so ein bisschen in der Kritik und entsprechend war es umso erstaunlicher, als dann diese Geschichte rauskam, was vor diesem Halbfinale passiert ist. Und ähm, wir haben jetzt schon mehrfach eine amerikanische Fast-Food-Kette hier äh, angedeutet. Torhüter Peter Schmeich erzählte gegenüber der Elf-Freunde diese legendäre Geschichte, mit der eigentlich diese ganze Truppe ähm, ja meistens verbunden wird. Und zwar erzählt er, wir fuhren mit dem Bus an einer McDonalds-Filiale vorbei. Da haben wir ein bisschen gewitzelt. Trainer, wir würden so gerne ein paar Burger essen. Der Coach hat nichts gesagt, aber nach dem Training hielt der Bus tatsächlich vor der Filiale. Alles war extra für uns abgesperrt. Es war eine Überraschung des Trainers für die Mannschaft. Er hat uns dadurch eine Facette von sich gezeigt, die wir noch nicht kannten. Nach diesem Essen wollte jeder noch mehr für ihn tun.
3: Ja, das ist schön. Und das sind auch irgendwie so diese Geschichten, die die großen Trainer manchmal auszeichnen. Und gerade die Trainer, die schon ein bisschen älter sind. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er damals war, aber mir kommt es jetzt gerade so vor, als wäre das auch so eine Jupp Heinke story vielleicht, die da möglich ja, so gewesen wäre. So nee, vielleicht nicht, okay. Aber er war nicht so ein Nagelsmann-Typ, sagen wir mal, der so alt war wie seine Spieler. Und manchmal ist sowas eher so ein bisschen väterlich, ähm, der sich dann so ein bisschen um die Spieler kümmert und dann halt auch mal was erlaubt, wie es halt so ein Vater also, mit seinen Kindern macht.
2: Also Fleming Pausen hat dann irgendwann mal auch in einem elf freunde gesagt, äh, als sich der Trainer dann eine Pommes gekauft hat, dann brach es äh, quasi, das war, war das Eis <lacht> gebrochen und dann sind die, sind die anderen Spieler auch ähm, an den Schalter, äh, so ein paar Spieler sollen auch draußen geblieben sein, das äh, sagt auch ähm, die Legende. Also es war nicht die ganze Mannschaft. Drive oder was man Ja genau. Aber, aber das Beste die ist... Sie haben doch geraucht. Sie konnten nicht rein. Das, 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 das Beste ist, das Beste ist, dass eben die Spieler heute wirklich beteuern, wir waren nur einmal bei McDonalds. Und das finde ich so witzig, weil das ist ja am Ende so diese, ja, das ist ja so diese Kultgeschichte, ja. Du, also vor dem EM-Halbfinale haust du dir die 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 Kalorien rein und fertiges Essen und heute würde jeder sportwissenschaftliche Ernährungsberater im Kreis springen, wenn das du... Recht. Wenn du in der Nationalmannschaft vorschlagen würdest, Wiener Schnitzel irgendwie vorm vor WM-Finale. Und wie 54.
0: 54 war er übrigens. Ich habe gerade relativ... <lacht> gesagt, schon gefragt, gedacht, was macht er denn mit Händen Ich, ich habe mir Nein. den Händen nachgezählt, ja. wie alt Richard Möller-Nielsen damals war. Ähm, ja, okay. Hans hat's gesagt, der ist vor sechs Jahren verstorben. Äh, war damals 54 Jahre alt. Also ja, kein Nagelsmann-Typ, aber jetzt auch noch nicht im, im Jupp-Heinckes-Alter. Ja, ähm, aber das ist so ein bisschen, das erinnert mich auch so an eine Handballmannschaft. Also es gibt ja auch echt, das fand ich ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, 2007 ist der Deutschland Handball-Weltmeister, nee, doch. doch Weltmeister geworden, genau, in Deutschland und äh, da war das dann auch so, dass irgendwie innerhalb der, es war in der Gruppenphase, hatte einer der Spieler Geburtstag und da gab es dann Torte und Weißbier. Der Pommes oder wer? ja nee, ich weiß nicht, wer, <lacht> <lacht> wer Geburtstag hatte, aber äh, sowas kann man sich auch 2007, hätte man sich das beim Fußball nicht vorstellen können. Ich stelle
2: mir gerade vor, wie sich damals Peter Schmeichel, der... XXL-Kleiderschrank dann so ein Happy Meal gekauft hat. <lacht> Mit einem Spielzeug. Man muss ja im Nachhinein auch
3: froh sein, dass da nichts passiert ist beim Minigolf, wenn ich mich erinnere an Craig Bellamy, glaube ich, oder? Der hat doch mal einen verprügelt mit einem Golfschläger. Ist das so? Ich glaube, war Craig
0: Bellamy nicht damals bei dieser Schlägertruppe bei Leeds oder so? Nee, ja, das war nee. War, dann bei nee, das war Liboya, glaube ich. Liboya. Ja, aber es kann sein, dass die beiden,
3: ah, ich habe da was mit einem
0: Golfschläger im Kopf. Ja, nee, das war auch Tiger Woods, das war auch mit Ach komm. Also ne, <lacht> seiner Frau, aber das ist jetzt egal. Das ist ganz was Hans, anderes. Mach ganz schnell weiter. Aber bevor wir ganz hier kurz, in,
3: ey, ja? wenn man die Narbe hier anschaut bei mir, zwischen an der Harry Potter Stelle kann man sagen, ja. es war ein
0: Minigolfschläger Ui. als Kind. Okay,
2: das ist zu Hause
0: jetzt nicht allzu viel, aber Mario das hat zwischen den beiden Augenbrauen eine, ja. eine Minigolz. Das ist, glaube ich, immer in Loch 16,
2: wo du den Ball zu doll schlagen musst. damit <lacht> den, In diesen Kescher, ne? Ja, genau.
0: Das versage ich. Und immer. danach
2: ja. war ich bei McDonalds. So, wenn jetzt zu Hause jemand sitzt und gerade äh, ja an McDonalds denkt oder an andere äh, fettige äh, Fastfood-Produkte und sich vielleicht auch die Frage stellt, wann kommen wir denn endlich zu Deutschland? Ja, dann kann ich ihn beruhigen. Also wir können jetzt keine Burger irgendwie über den Podcast ähm, zubereiten, aber wir kommen jetzt allmählich zu zur deutschen Nationalmannschaft, denn die ist ja am Ende dann auch auf Dänemark getroffen im Finale und auch dieses Spiel hat eine kuriose Geschichte. Und zwar soll wohl ein Teil der Mannschaft bis morgens um 5 Uhr in der Hotellobby gesessen haben. Vor dem Spiel oder nach vor dem, dem gewonnenen Spiel, Halbfinale? Vor dem Spiel, also nach dem gewonnenen Halbfinale saßen sie auch in der Hotelbar und haben, also sind quasi versackt. Das war wie im Bergheim. da geht die Party von Freitag genau. bis Montag. Gegen, gegen, gegen Schweden nach. muss
0: man dazu sagen, ne? 3 zu 2 gegen Schweden gewonnen. Ähm, also, im Halbfinale.
2: Die Deutschen. Die Deutschen, genau. Ja. Und äh, die Dänen sind eben auch versagt, weil äh, klar, wer rechnet damit, dass du die große Niederlande aus dem Turnier kickst. Aber dann gab es eben das große Finale und wir haben ja hier schon von anderen Fußballern gehört. Mario Basler, der irgendwie gegen die Hotelbar nachts gekämpft hat und am Ende auch als Gewinner vom Hocker gegangen ist. Ähm, damals war es etwas, ja man kann sagen, nicht so alkoholastig, aber trotzdem waren die Spieler sehr lange wach. Und es hat auch ein bisschen Stil, denn Torwart äh, Peter Schmeichel soll wohl am Klavier geklimpert ge haben. Oh. Was man sich jetzt bei diesen Pranken irgendwie nur schwer vorstellen kann. Naja, der hatte, die, Hand Handschuhe. Die, hat, der hatte die Handschuhe dann schon aus. Also. Und Trainer Nielsen kam runter, und äh, also um 5 Uhr morgens und hat dann auch wohl sehr sympathisch reagiert, weil er hat dann nur gesagt, ach, ihr seid auch Frühaufsteher.
0: <lacht> <lacht>
2: Geil. <lacht> war, das,
0: war das war doch vor ein paar Jahren auch so als Max Kruse irgendwann mal äh, als er noch bei Werder war irgendwie einen Autounfall hatte morgens um vier oder so mhm. und irgendwer ich weiß nicht, das Postillon oder irgendwer war es der dann oder Fums oder so die dann getwittert hatten ähm, was wollt ihr denn alle ist doch vorbildlich der ist schon morgens um vier unterwegs auf dem Weg zum Training <lacht> ja, und hat sein Geld im Taxi wieder anwackelt
3: ja
2: <lacht> ja Max Kruse das waren noch Zeiten Jetzt bei Werder so, jetzt machen wir den Vorhang <lacht> auf und wir gehen äh, ins Stadion. Denn jetzt ist Finaltime. Guten Abend allerseits aus deutscher Sicht. Da, wer war's? Harry Heribert Fassbender, Namen nah, da. Nah, 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 Kommentatorenlegende von der ARD. Und der hatte neben sich sitzen einen Kalle Rummenige. Das äh, dürfte der ein oder andere Nachholspielhörer noch im Ohr haben. Kalle Rummenige war ja auch 1990 neben Gerd Rubenbauer ja. im Finale Co-Kommentator. Und ich habe mir das Spiel komplett angeschaut, Kalle Rummenigge, auch teilweise mit richtig guten äh, taktischen Einordnungen. Also das war damals schon so ein Thema, was man heute von The Zone kennt, dass der Co-Kommentator so der Taktikexperte ist damals ja. Gab es schon eine ähnliche Aufteilung. Ich finde das ja
0: schade, dass es das im deutschen Fernsehen nicht ganz so oder im deutschen Fußballfernsehen, dass es nicht ganz so verbreitet ist, dass man wirklich, also dass man einen Co-Kommentator dabei hat. Im US-Sport hast du teilweise zwei Co-Kommentatoren. In England, äh, ich meine, Mario, du saßt oft genug neben Martin Tyler, warst jetzt nicht der Experte, sondern der Zuflüsterer sozusagen, aber Martin sitzt da ja auch immer mit ja, Gary ja, genau. Neville oder so. Ja, meistens ich das, mit Gary Neville. Ja. Genau, ich finde das schade, dass das in Deutschland nicht funktioniert. Man, 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 Hans hat jetzt gerade der Zone angesprochen, Sky probiert es ja auch immer wieder beim bei beim, beim topspieler am Samstagabend mit Lothar Matthäus, aber es hat sich einfach nicht so durchgesetzt. Ich, ich verstehe immer noch nicht, warum nicht, ähm, weil aber wie das gesagt, stimmt. bei der WM 90 hat man es ja auch gemacht mit Rummenig. Ja, ja, eben. Und bei uns ist es immer weniger geworden
2: und in England ist es viel mehr geworden. Da kommentiert kaum mehr eine alleine ins Spiel. Aber vielleicht hat sich Lothar Matthäus damals gedacht, als er den Kalle Rummenig erlebt hat, ah, das, das würde ich auch irgendwann mal werden, Experte im Fernsehen, denn Lothar Matthäus, der WM-Kapitän, war mhm. nicht dabei. Der hatte einen Kreuzbandriss, haben wir, Olli, kannst du gleich nachreichen, in Folge XY, äh, als wir über Lothar Matthäus gesprochen haben, auch thematisiert. Ich gucke gerade mal nebenbei. Erzähl weiter. Den hat er sich bei Inter Mailand damals zugezogen. Ähm, großer Ausfall natürlich. Ähm, auch Rudi Völler hatte sich in der Vorrunde den Arm gebrochen, war nee, also als, als Torjäger nicht mehr am Start, ist aber extra fürs Finale eingeflogen. Da gibt es in diesem YouTube-Video, was die ARD in der Corona-Zeit nochmal hochgeladen hat und aufbereitet hat, Gibt es schöne Bilder wie ähm, ja Rudi Völler mit einer mit einer Frisur, für die brauchst du einen Waffenschein, äh, neben Wolfgang Niersbach sitzt, der damals eben noch DFB-Pressesprecher war. Alles hat irgendwo eine Vergangenheit und äh, ja, gerade diese ganzen bekannten Gesichter des Fußballs tauchen immer wieder auf. Lothar Matthäus
0: ähm, übrigens Folge 19. da ah ja, haben wir eine gut. eigene Folge gewidmet. Wenn ihr da reinhören wollt, über, da geht es um die ganze Karriere von Lothar Matthäus WM, Inter Mailand, Bayern, München Kosmos New York, es geht um Vereine und Frauen,
2: es lohnt sich Ja, lohnt sich wirklich, äh, große Karriere und wir sind gerade bei einem sehr großen Spiel, EM 92 Nee, nicht Kosmos New York, sagt Mario gerade, Metro Stars natürlich, äh, ja.
0: Kosmos New York war Franz Beckenbauer und Pelé, danke Mario
2: äh, auch das ist jetzt wieder Dankeschön dafür, denn Franz Beckenbauer, das war nur mit Franz Beckenbauer und Pelé saßen auch in Göteborg im Stadion. Also was. Oder wie unser Freund Max Bielefeld sagt, Pelé. Ja, ah ja genau, er heißt eigentlich Pelé. Pelé. Ja. Äh, die beiden Fußballlegenden saßen nebeneinander, das heißt es war auf den Rängen absoluter Promifaktor. Auf der Trainerbank oh, so ein bisschen Promifaktor, denn es war das erste Turnier von Berti Vogts als Bundestrainer. Und es war das erste Mal eine gesamtdeutsche Mannschaft, die hm. aufgelaufen ist. Denn, wie wir alle wissen, es gab die Wende und dann sind viele von den DDR-Fußballprofis äh, natürlich dann in die deutsche Nationalmannschaft äh, übergegangen. Namen wie Thomas Doll, Andreas Thom oder eben auch Matthias Sammer. Ich finde ja übrigens, dass Franz Beckenbauer, also wir kommen ja jetzt gleich auf das Ergebnis beziehungsweise auf den Spielverlauf
0: und auf das Ende dieses Spiels, Franz Beckenbauer hat so jetzt im Nachhinein, ne, klar, hinterher ist man immer schlauer, Berti Fuchs wirklich keinen Gefallen getan, dass er nach der WM gesagt hat, nach der WM 1990, ne, und wenn jetzt noch unsere Freunde aus den neuen mhm. Bundesländern dazukommen, sind wir auf Jahrzehnte hinaus unschlagbar. Weil ich meine, damit, äh, du machst ihm so einen Druck, und ich meine, es war ja auch nun so, du hast eben gerade die Namen genannt, Andi Tom, der der erste ähm, Bundesliga-Profi wurde, der 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 legal quasi von Ost ja. nach West gewechselt ist. Dann hattest du noch ähm, Thomas Doll, den genialen Mittelfeldtechniker, und Matthias Sammer, der ja dann später noch Europas Fußballer des Jahres wurde. Also
2: das war wirklich ein Allstar-Team. Thomas, Thomas Doll wirbelt wirklich, der ist dann irgendwann eingewechselt worden. Der wirbelt echt über den Platz. Hatte eben auch so eine Lockenpracht. Ja. Und es sieht aus wie so ein Pudel, den man gerade irgendwie von alleine gelassen hat, ja. der irgendwo äh, hinter dem Ball herrennt. Also, ja, wie gesagt, also wenn da jetzt
0: und Lothar Matthäus
2: noch dabei gewesen wären, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber Mario, du weißt es, deshalb frage ich dich nicht, wer war der beste Spieler des Turniers? Wie? Du schaust mich aber an, wieso? Du fragst mich gar nicht. Nein,
0: nein, nein, er hat auf mich gezeigt, meinte, du weißt es, Mario. Ach so, wer war so. der beste Spieler des Turniers? Mhm. Der beste Deutsche wahrscheinlich, ne? Ja, man kann schon Also sagen. mindestens der beste Ah, Deutsche. warte, es war Kalle Riedle.
2: Dö, dö nee. Nein? Hat er nicht? War der Torschützenkönig? Es war Thomas Hessler, Häh? was mich sehr Häh? überrascht hat. Wer war Torschützenkönig? Weiß man das? Kalle Riedle mit zwei anderen noch zusammen, ah. aber auch nur ich mit drei Toren.
0: Das, das hatte ich noch im Kopf.
2: Mit drei Toren? Ja, mit drei gut, Toren. Es, gab, es gab natürlich auch nicht so viele Spiele,
0: muss man dazu ja, sagen. Ja, ich
2: glaube, Henrik Larsen, der äh, für Dänemark dann eben in diesem Vier genau, es war gegen Dennis Holland getroffen Berchka, hatte. Genau, es
0: Thomas Brolin, Henrik ja. Larsen, mhm. Kalle Riedle. Thomas Edle. Brolin ja. war auch so ein geiler Spieler. Aber Ike Hessler hat zwei Tore gemacht.
2: Naja, jetzt habe ich euch mal so das, das Setting dieses Finals beschrieben. Äh, eine kleine Erwähnung sollte noch, ähm, also es sollte noch eine kleine modische Erwähnung geben. Zum einen zum einen das Torwarttrikot von Peter Schmeichel. Ein Schlimm, Bild, oder was? bunt gepunktetes äh, Trikot. Also auf jeden Fall hat das allein schon Angreifer sicherlich abgeschreckt. Wie die Faber-Trikots von und bochum ja, ja, furchtbar. Und äh, dann von Berti Vogts. Bertie Vogts mit Hemd und Krawatte und dann aber so eine lilafarbene Trainingsjacke drüber. Und über dann den, eben über Anzug. Über Anzug, ja, über, über das Hemd. Ja. Und dann hast du eben, ähm, wie ich eben schon ähm, beschrieben habe, auf der, auf der Bank eben Rudi Völler mit dieser. <lacht> mit dieser Dauerwelle. Und eine Gucci-Bauchtasche, ja. oder? Ja, ich so. äh,
0: werde jetzt einfach mal, ohne zu wissen, ob wir es durchziehen können, einfach mal unseren Hörern versprechen, dass wir dieses Foto nachreichen werden. Entweder hoffe, ja, das auf nachholspiel.de in den Show Notes ja. oder irgendwie auf unserem Instagram-Account. Ansonsten malt
2: Olli, paint. Oh ja, ja, da bin ich groß. Ja, die erste große Chance des Spiels gehörte äh, Stefan Reuter. Stark von Matthias Sammer in Szene gesetzt. Stefan Reuter, damals 25 Jahre alt. Und Stefan Reuter war, das höre ich dann habe ich aus dem Kommentar von, von Karl Rummenigge, dem Experten, herausgehört, Stefan Reuter war der schnellste Spieler im deutschen Kader. Ich finde das mhm. persönlich einfach sau interessant, wenn du heute Stefan Reuter als Figur von 1990 wahrnimmst mhm. und jetzt so als Augsburgs langjährigen Macher, Sportdirektor, Manager, wie man, glaube ich, in Augsburg sagt, dass der mal der schnellste. Ich kann mich erinnern, der war.
0: war ja auch in Dortmund ähm, ähm, Rechtsverteidiger dann hinten raus in der Karriere sozusagen, nachdem er ja vorher auch bei den Bayern unter anderem und auch in Italien war. Ähm, der war schon echt schnell, aber der schnellste vor allem. Ich bin ja dann immer so so stereotyp technisch unterwegs und glaube dann immer, dass so Leute wie jetzt Thomas Doll oder so so kleine Dribbler, dass die die schnellsten sind aber gut wenn wer hat das gesagt
2: wenn das Fassbender sagt dann nee es hat Kaloruninger gesagt und der hat natürlich auch das das ganze Turnier irgendwo beobachtet ja es gab wirklich viele Szenen wo ich mir auch dachte krass der rennt mit so einer Dynamik und mit so viel Entschlossenheit die Linie hoch und runter sehr beeindruckend doch dann kam die neunzehnte Minute
0: der der kommt John Jensen
2: Nein, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, no, Jemen, no. Punkten Ja, das berühmte Ei. Karl Rummenigge hat sich aber verändert. <lacht> <lacht> ja, wenn du jetzt mal so den deutschen Live-Call legst, klar, ist auch so ein, so ein gewisser Schockmoment ja. aus deutscher Sicht, aber die können da tempomäßig nicht mithalten.
0: Okay. Was war das für ein Tor? Also ich habe das jetzt, muss ich zugeben, nicht so richtig vor Augen.
2: Ja, es war ein ziemlich, äh, also man muss sagen, diesem ganzen Tor von von äh, John Jensen, ähm, auch auch John Faxe Jensen genannt, sagen sie ja auch, das war so sein Spitzname. Faxe, also, oh. ja. Äh, ich habe in ja, der, der, der Elf, Freunde gelesen, Herr, kommt wohl der Name? Faxe. <lacht> ich habe in der, hab der Freunde unter einem Titel, unter einem Foto gelesen, der Olaf Marschall Nordeuropas. <lacht> denn äh, das, Ich würde sagen, das ist ein Lob. Der hatte keinen Schnörris, aber eben auch eine, eine Lockenpracht auf dem Kopf, die ja ihresgleichen suchte. Olaf Marschall war, glaube ich, auch damals noch gar kein Begriff, oder? Der kam doch jetzt viel nicht später. Nicht in Westdeutschland. Früher. Ja Wie auch immer, es war ein Schuss wie ein Vorschlaghammer zum 1 zu 0, 19. Spielminute und ähm, das Ganze war, wie ich finde, nicht gerade regelkonform, denn äh? der Kollege Wilford hatte zuvor Andreas Brehme, der eben die Kapitänsbinde übernommen hatte von Luther Matthäus, an der linken Außenbahn umgehauen, aber wirklich für Erwachsene, sage ich euch. Also, dass der die Bremen danach überhaupt noch laufen konnte, war ein Wunder. Und das hatte aber der Schiedsrichter, der aus der Schweiz kam, ein äh, sogenannter Herr also Schiedsrichter, ich habe nur aufgeschrieben, Schiedsrichter, Schiedsrichter. Schiedsrichter Galler, ich habe den Vornamen Bruno Galla. Bruno Galla. Bruno ja,
0: Galler. Oh, da Dank. muss ich ganz kurz, ganz kurz Exkurs, Hans, bevor du weitermachst. Wir hatten in der vergangenen Folge darüber geredet, dass Rudi Glöckner, damals noch DDR, 1970 im WM-Finale, der bis heute und überhaupt insgesamt einzige deutsche Schiedsrichter in einem WM-Finale war. Das war der einzige äh, Schweizer oder wie? Nee, ich wollte nur sagen Faktencheck. Äh, Ach so. Mein Fakt hält stand unserem äh, knallharten Faktencheck. Es ist so. Rudi Glöckner, damals DDR, bis heute der einzige deutsche mhm. Schiedsrichter, Schiedsrichter in das, einem Weltmeisterschaftsfinale. Der
2: Award Fakt der Folge, den ich dir auch heute vor dem Platz gestellt habe, der ja, da stehen bleibt. der bleibt
0: hier schön stehen. Und jetzt ja, kommst danke. du
2: weiter mit Bruno Galler. Ja, Bruno Galler. Also der hatte das äh, genauso wenig wie sein Assistent an der Linie nicht geahndet, dieses Foul. Also der Ball, Schuss wie ein Strich, unhaltbar für äh, unsere Nummer 1 damals, Bodo Ilgner. Und dann gab es, ja, schon eine kleine Reaktion der deutschen Mannschaft und ähm, vor allem Klinsmann hat da vorne viel gewirbelt. Ähm, hatte auch einen undankbaren Job, denn ihr könnt euch vorstellen, die Dänen waren körperlich einfach auch Rigoros. Da gab es sehr, sehr viele Szenen, die heute abgepfiffen werden würden oder wo sich der Spieler, viele Grüße an Herrn Neymar, mindestens fünf oder sechs Mal auf dem Boden noch noch rollen würde, um hm. einfach seinen Schmerz zum Ausdruck zu bringen. Das war damals nicht der Fall, da ist man einfach aufgestanden und hat weitergespielt. Klar standen jetzt auch so Eisenfüße wie Guido Buchwald, Jürgen Kohler alle auf dem Platz, hm. aber es gab eine äh, große Chance. Ähm, eingeleitet von Stefan Effenberg Auch das war ein neues Gesicht in dieser 92er-Truppe Und Wie wir alle wissen, hat er danach eine große Karriere Zumindest auf Vereinsebene hingelegt äh, In der Nationalmannschaft Das werden wir nächste Woche klären äh, Gab es ein, ja, sagen wir mal, ein blödes Ende So mhm. aus seiner Sicht es gab also diese riesige Gelegenheit und im Nachhinein wird gesagt, das war so ein bisschen der Knackpunkt. Es stand 0 zu 1. Also Effenberg hatte die Chance, oder was? Nee, Effenberg hat sie eingeleitet ah, okay. und Kienzberg hat sie die Chance. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Zitat von Peter Schmeichel. Ich muss heute so ein bisschen den Vorlesebären geben. Hm. Denn äh, Peter Schmeichel sagt, es war vielleicht die beste Parade meiner Karriere. Und wenn das ein Peter Schmeichel sagt, dann äh, muss das eine krasse Szene gewesen sein. Ich sah Stefan Effenberg auf mein Tor zu laufen, er steckte den Ball auf Jürgen Klinsmann durch und der schoss aus der Drehung. Das konnte Klinsmann wie kein anderer. Ich tauchte in die Ecke und streckte mich mit allem, was ich hatte. Mein rechter Arm, meine Finger, alles stand kurz vor der Explosion. Dann spürte ich den Ball an meiner Hand klatschen. Ich blickte Richtung Tor. Alles passierte in Zeitlupe. Der Ball ging am Pfosten vorbei und ich sah mich um. In Klinsmanns Gesicht sah, sah ich blankes Entsetzen. Da wusste ich, jetzt können wir tatsächlich auch dieses großartige Team schlagen. Das ist schon ein Schnacker, ne? Aber
0: gut, wer gewinnt, hat recht. Ähm, Hans, ich habe mir ja extra das Spiel vorher nicht angeschaut, weil ich ähm, mir das von dir erklären oder erzählen lassen wollte. Ich sehe jetzt nur gerade mal so in den Statistiken: Deutschland fünf gelbe Karten, Dänemark nur eine. Hast du, als du dir diese 90 Minuten angeschaut hast, war Deutschland irgendwie, liefen die immer hinterher? Oder war das so eine kämpferische?
2: Also, was ich eben schon angedeutet oder hatte oder? Also Ich habe vom Laptop die ganze Zeit selber die Karte gezogen, weil ich <lacht> den einen oder anderen schon frühzeitig vom Platz gestellt hätte. Deutschland hatte und das hat auch Kalle Rummeniger als Experte dann ganz schön auf den Punkt gebracht Irgendwo fehlten dann auch die Ideen. Klar, hinten raus war dann Peter Schmeichel auch ein sogenannter Faktor für die Dänen. <lacht> Aber es war schon so, dass sie unter ihren Möglichkeiten geblieben sind und vor allem die Dänen auch irgendwann dann angefangen haben, dieses Finale auch anzunehmen. Also die waren ja auch spielerisch nicht schlecht. Sie haben gegen Holland mit einem überragenden Brian Laudrup und äh, einem Doppeltorschützen Nasen ein super Spiel gemacht. Und das war ja das, was sie, was den Dänen ja immer in die Karten gespielt hat, dass die meisten Mannschaften dachten: Na ja, also die sind eben nachnominiert worden. Die waren in der Quali nicht gut. Die haben keine Vorbereitung gehabt was übrigens auch Peter Schmeichel im Nachhinein auch als totalen Vorteil angesehen hat. Ja. Denn wenn du eine kurze Vorbereitung hast, dann bist du natürlich auch weniger auf einem Haufen. Es gibt weniger Platz für damals schon Werbetermine. Und alles hat irgendwo eine viel größere Fokussierung auf das eigentliche Turnier. Aber
3: sie hatten ja trotzdem schon äh, eins, zwei, drei, vier, oder? Vier Spiele bis zum ja. Finale. Also da waren die dann schon zumindest mal eingespielt, aber... Man hat schon ungefähr gewusst, was da auf einen zukommt.
0: Ja, genau, das meine ich nämlich gerade. Hast du irgendwie in deiner Recherche gesehen, ob, die, ob es auch Ähnliche bei den Franzosen oder bei den Engländern oder bei den Niederländern irgendwie eine gewisse Arroganz der Deutschen gab? Hast du da irgendwas bemerkt in der Recherche, dass es Spieler gab, die die vielleicht und die den Gegner unterschätzt haben? Was wurde im Tunnel gesagt?
2: <lacht> ja, äh, also was könnt ihr euch denn vorstellen? Wer von den deutschen Spielern da so eine gewisse Arroganz hätte an den Tag legen können?
0: Boah, ich gehe jetzt gerade mal den Kader durch, irgendwie fast jeder, weil, also das soll jetzt nicht doof klingen, aber äh, ich meine, wenn ich jetzt mal gucke, Bodo Igner Weltmeister, Jürgen Kohler Weltmeister, Gede Buch Weltmeister Reuter Weltmeister, Breme, Hessler, äh,
2: das, also da, da Klinsmann. Wir fragen einfach mal, wir fragen einfach mal äh, den Menschen, der am, am meisten beleidigt wurde, anscheinend in diesem Tunnel, Brian Laudrop.
1: Stefan Effenberg phoned me on the night before the final and said, you know, after the final, um, after the final whistle, we'll uh, swap shirts. And, uh, and I said, no, no problem. We'll do that. And you know, I heard on his voice. It was just a matter of two, three, four nil for Germany. After the final whistle, I was looking, Stefan Effenberg, where is he? Is he ready to swap shirts? No. He left the pitch. You know, I never saw him. Ja, wo ist äh, Stefan Effenberg? Vorher nie mehr gesehen. Wir werden ihn
2: nächste Woche dann suchen äh, in unserer Stefan Effenberg Folge und vielleicht auch da wieder finden. Ja, Brian Laudrup und Effenberg hatten damals äh, gemeinsam das Vergnügen beim FC Bayern mhm. und Laudrup, wie du eben schon sagtest, als der Einspieler lief, ist dann auch nach dieser Saison gewechselt. Beide. Ja, beide sogar gewechselt. Effenberg,
0: ja. Effenberg ist auch äh, im, im Sommer
2: äh, 92 ist er auch gewechselt. Dann haben sie auf jeden Fall seitdem nicht mehr telefoniert. Ja, aber es war natürlich auch da wieder ein Arroganzanfall, in dem Fall in Person von Stefan Effenberg und ja, anscheinend war das für Herrn Lautrup wie ein rotes Tuch, das hat ihm gut getan, dass man ihm im Tunnel immer wieder mitgegeben hat, vielleicht darf man ja auch nicht unterschätzen, war da auch viel ähm, Interpretation, ne? klar, wenn Leute mit ihm direkt reden, keine Frage, aber ähm, so ein bisschen kann man es natürlich auch überziehen, theoretisch. Ich muss gerade ganz kurz nochmal eingreifen, bevor, weil
0: ich ganz genau weiß, dass wir äh, natürlich auch relativ viele Klugscheißer unter unseren Hörern haben. Ihr glaubt nicht, ich habe gerade gesagt, äh, Stefan Effenberg ist äh, nach dieser Saison zum AC Florenz gewechselt. Was glaubt ihr denn? Wohin ist Herr Lautrup gewechselt? Zu Bayern. Nein, nach dieser Ach so, Saison. Also nach der Saison.
2: Äh, Lautrup ist zu ah, Real Madrid. Nee.
0: Ja. Sein Bruder
2: war, war bei Real
0: Madrid, oder? Bei zu Florenz. Ja, zu Florenz ja also. Die sind beide zu, die sind Ach, beide zum
2: AC Florenz gewechselt. Ist eine geile so viel Geschichte, zum Thema. <lacht> die haben danach nicht mehr geredet. Siehst du, deshalb steht da der. Das heißt ja äh, nicht. Vielleicht haben sie wirklich. Nicht mehr geredet. Der Fakten Award <lacht> steht da genau richtig. Wie geil also ist das denn? Aber aber das ist ja in dem Fall eben auch von mir inter ja inter interpretiert gewesen. Insofern. Ähm, ja, ja
0: nee, ich finde ich finde das auch klasse, weil man ähm, weil man sich das natürlich gut vorstellen kann, wie, wie ähm, Effenberg das vielleicht gar nicht böse gemeint hat, sondern einfach nur das Trikot mit ihm tauschen wollte, weil hey, wir kennen uns und, und wir wechseln ja auch zum gleichen Verein und ist doch cool. Aber es ist ja ähnlich wie in dieser Michael-Jordan-Doku, ich weiß nicht, ob ihr sie geschaut habt auf Netflix, uh, The Last Dance. Michael Jordan hat dann auch solche Anlässe, die eigentlich gar nicht so schlimm waren, ganz oft als Motivation, als Futter benutzt, um noch motivierter zu sein, um noch aggressiver gegen diesen Gegner, der ihn vermeintlich unterschätzt oder beleidigt hat. Das hat er dann genutzt. Und vielleicht hat das Laudrup dann auch so gemacht. Vielleicht war Effenberg in dem Moment gar nicht irgendwie überheblich oder doof oder arrogant, sondern Laudrup hat es einfach für sich so verstehen wollen und hat es dann daraus so sein, 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 sein
2: Feuer genommen. Finde ich witzig. Ich habe gerade nochmal Bock, mir die dänischen Kommentatoren-Kollegen <lacht> hören, Denn es findet <lacht> noch ein zweites Tor äh, in der 78. Minute klaus auf Wilfurt! Wilfurt in Upp! Adek im Wilfurt! ja, 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 ja. Hund nicht Hund! Nein, nein,
3: nein, 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 nein!
2: Ja, wie konnten die beiden eigentlich kommentieren, wenn sie sich doch währenddessen die ganze Zeit die Augen reiben mussten? Denn es steht 2-0 Dänemark gegen Deutschland. Unglaublich. Ja, vor allem, also wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt mir nicht angeschaut.
0: Wie, also, du hast jetzt von dieser einen Chance von von Klingsmann gesprochen. Ähm, hatten denn die Dänen noch Chancen? Also war das, war das, oder war es mehr ein Abtasten und die Dänen haben sich hinten reingestellt und auf Konter gewartet?
2: Ja, es war schon so ein, du hast hinten raus dann schon gemerkt, dass natürlich auch Deutschland dann auch nochmal nochmal gedrückt hat. Deshalb habe ich ja auch Peter Schmeichel positiv hervorgehoben, der am Ende. Wie dann auch Brian Lautrup mal in auch im Rahmen dieser Doku sagt, ähm, outstanding war. Also jeder hat spätestens in diesem Spiel gesehen, dass Peter Schmeichel damals glaube ich boah, 27 Jahre alt, 28 Jahre alt, ein großer Torwart ist und ja dann auch nochmal eine ziemlich, ähm, ja, ziemlich gute Karriere auch hingelegt hat. Mario, es tut mir leid, ich muss einmal die Andeutung machen, 99 ah, ich war natürlich Peter Schmeichel auch. Hm ein Faktor, wie man immer so schön sagt.
3: Ich habe vorhin schon überlegt, ob ich selber kurz sagen soll. Und mhm. dachte ich, nee, vielleicht seid halt ihr heute mal so nett. Und,
0: ähm, ja,
2: ich ich finde
3: halt, 990. Peter Schmeichel ist
0: für mich der United-Keeper
2: irgendwie, ja, ähm,
0: weil, weil ne, damit sind wir auch irgendwie aufgewachsen ja. und sozialisiert worden. Ähm, witzig ist übrigens, dass seine letzte Profikarriere Manchester City noch war. Also das hat man gar nicht ja, mehr so ja. vor Augen, dass er da ganz hinten raus nochmal seine Karriere hat ausklingen lassen. Mhm. Weil für mich ist er immer der United-Keeper, jetzt nicht nur wegen dieses Champions-League-Finals, sondern also an sich so und das ist ja, damals war ja auch übrigens gerade ein Jahr bei United, da fing das erst alles an, dass sie sich dann zum Rekordmeister machten. ja, wir spielen übrigens die ganze über Schmeichel,
2: aber wir haben noch gar nicht den Torschützen vom 2:0. Entschuldigung. Ja, das war natürlich Kim Wilford, natürlich. Der Name ist heute schon gefallen.
3: 78. Spielminute. Ja, da war nicht mehr viel Zeit.
2: Was hatte was hatte Kim Wilford davor für eine Rolle eingenommen auf dem Platz? Habt ihr zugehört? Er war war ja nicht der Vorlagengeber vom ersten Tor? Nee, er hatte Anni Brehme ah. äh, den Fuß den Fuß abgeschraubt. <lacht> so gesehen. Aber dass Anni Brehme noch äh, weiterspielen konnte, beweist eben auch diese Szene in der 78. Spielminute. Denn äh, er ist Brehme und Thomas Helmer, damals auch schon großes Nachwuchstalent in der Innenverteidigung, äh, davon gelaufen, hatte aber den Ball mit der Hand gespielt. Das heißt... Wie man das heute so kennt: Der Ball kommt äh, halb hoch, er, er nimmt, führt ihn irgendwie mit der Hand mit, und Karl-Heinz Rummenigge und Heribert Fassbinder hatten sofort den Tatort erkannt und gesagt: Auch hier geht dem Ganzen eine strittige, wenn nicht sogar verbotene Szene voraus, der Treffer hätte nicht zielen dürfen. Die Moment, das heißt laut rummenige beide Tore, beide Tore irgendwo Wie in wie würdest du das Tor sehen?
0: Also ich meine, wenn ich man den Dachte, ich, hätte,
2: ich hätte den ich hätte den allen oder anderen Spieler Mindestens mit Geld bestraft, also die Szene an an die Breme ist wirklich äh, das Körperverletzung. Ähm, gut, jeder Kreisliga-Kicker wird wahrscheinlich sagen, mache ich jedes Wochenende. Aber es ist, äh, finde ich, für ein EM-Finale schon wirklich harter Tubak. Da haut er den echt um und Breme ja, man hört heute auch, gar nichts mehr zu. Das finde ich krass. Nee, ich ja, also, also,
3: Meinst du, dass wenn also wenn es den Videobeweis schon gegeben hätte, klar, dann wäre das 0-0. Logisch. Äh, ja, dann, dann, hätten sie, dann hätten sie auch die
2: Münze geworfen, <lacht> wenn 1970, äh, so 1970. Also es war so klar, beides mal. Ich fand es sehr klar. Also das Foul an Breme von Wilford war sehr klar und dass er den Ball mit der Hand mitnimmt, ist auch klar. Hat aber witzigerweise auch auf dem Platz keiner. Es gab keine also, Beschwerden. Nee, es von den gab keine ja, war das so ein, so
3: ein offensichtliches Thierry-Henry gegen Irland? Nee, ja,
2: so oder? plump war es nicht, aber es war schon es war schon auffällig. Mhm. Und keine Rummenige ist es eben, wie gesagt, aufgefallen. Und allein das zeigt ja schon, dass es irgendwo den Leuten vor den TV-Bildschirmen ja dann auch hätte auffallen müssen. Der Kollege übrigens, äh, heute Nachwuchskoordinator
0: bei Brentby Kopenhagen, nur so nebenbei. Ich habe von dem bis eben gerade noch nie was gehört. Der ist bei, ich meine, Brentby ist jetzt nicht gerade der unbekannteste Verein. Ist er ja jetzt gerade Leiter? und Chef der Nachwuchsabteilung.
2: Ja, und dann war das ganze Ding äh, abgefrühstückt. Ähm, man muss auch, finde ich, immer zur Einordnung sagen, da bin ich immer ein großer Fan davon, ähm, dass jetzt auch die Dänen, wir haben eben über den Turnierverlauf gesprochen und ja, es gab noch nicht so viele Spiele, aber trotzdem waren die im Finale auch so ein bisschen auf der auf der Felge unterwegs, denn mhm. äh, einer ihrer Leistungsträger, Henrik Andersen, hatte sich gegen Holland die Kniescheibe gebrochen. Boah. Und auch das war so ein Moment, der der Mannschaft voll den Wind aus den Segeln genommen hat, weil wir kennen das von von anderen großen Verletzungen, dass dann so eine Mannschaft auch erstmal bedröppelt ist, ne? Und dann, äh, ja, denkst du dir, fuck, also irgendwie ist jetzt der auch Erfolg, da,
0: aber auch da kannst du ja Kraft rausziehen. Ne? Ja klar, ich mein, irgendwann, haben sie ja dann auch
2: gemacht. Äh, irgendwann, die haben ja so viele Gründe,
0: um Kraft aus irgendwas
2: zu ziehen. Ja, und, ähm, und Ja, also der spielt auch gleich noch in unserem nächsten Einspieler eine kleine Rolle, dieser Henrik Andersen. Und äh, ja, der Kapitän Lars Ulsen hatte eine geprellte Hüfte, und äh, wie Peter Schmeichel äh, im Nachhinein gesagt hat, er konnte sich nicht einmal mehr richtig drehen. Naja, gut, das stelle ich mir motorisch auch schwierig vor als Innenverteidiger.
3: Aber insofern. Da hatten, welche, die sind damit bis ins Champions League-Finale gekommen, ohne dass sie sich
0: jemals drehen konnten. Ja. Meinst du Daniel van Beuthen oder wie ja, meinst du genau, Milito 2010 und das, das meine ich wirklich. Geil, das war einfach mal so ein oh, Mann. Schuss jetzt unbekannt. So,
2: bevor ich mit euch beiden eine kleine Diskussion führen möchte, um auch mal in die heutige Zeit zu kommen, hören wir uns noch einmal kurz äh, den Empfang an der dänischen Nationalmannschaft von Dänisch Steinemite in Kopenhagen.
3: Zu einem Triumphzug wurde die Ankunft der Europameister heute Vormittag. Hunderttausend warteten auf dem Platz vor dem Rathaus. Im Krankenwagen bringt Henrik Andersen den Pokal. Auf dem Balkon des Rathauses feiert die Nationalmannschaft mit der Menge den Sieg über den Weltmeister.
2: Ja, zum einen, zum einen witzig, das ist ein Tagesschau Beitrag war natürlich Thema, also großes Thema in Deutschland. <lacht> Übrigens nach diesem Schade Deutschland, alles ist vorbei. Siehst du dann die bedrüppelten Weltmeister aus dem Flieger aussteigen? Und da sagt nochmal einer was gegen die
0: Deutschen, äh, von wegen, so gehen die Gauchos, die Gauchos, ja, ja, die gehen ja. so, ne? also.
2: Ähm, aber sehr, sehr witzig, ich, also, Henrik Andersen, der da wirklich auf so einer richtigen Krankenwagentrage rausgefahren das war der ist. der mit der gebrochenen Kniescheibe, ne? Ja, Kniescheibe in Schweden oh. gelassen und, äh, aber, aber mit dem, mit dem, Ja, aber mit dem Vokal zurückgekommen. Super Bild. Und, ähm, ja, es ist, also, Peter Schmeichl hat hatte schön auf den Punkt gebracht, es ist glaube ich auch ein sehr berühmtes Zitat von ihm, denn er ist am nächsten Tag da mit seiner Frau durch Kopenhagen gelaufen und er sagte, kein Mensch war auf der Straße, das ganze Land hatte einen Kater. Ach, schön.
0: Ja, also das ist, das ist, also da, ich meine, Dänemark hat ja seitdem auch nicht mehr so viel gerissen, ähm, obwohl es ja immer, also jetzt aktuell schon immer noch wirklich gute äh, dänische äh, Spieler gibt. Ich meine, du hast mit Christian Eriksen, mit Delaney, da hast du schon ein paar Spieler, die irgendwie ähm, was können, aber das wird wahrscheinlich für immer nicht
2: nur die größte Überraschung, sondern wahrscheinlich auch für immer deren größter Erfolg bleiben, also Wahnsinn. Fleming Paulsen hatte übrigens von 92 bis 96 auf seinem Klingelschild Europameister stehen. <lacht> Doch das ist so ein äh, sehr äh,
0: sympathisches Understatement. Mesut Özil hatte übrigens in der Zeit, als er in Bremen äh, gespielt hat, hatte er Messi
2: auf seinem Klingelschild stehen. Ja. Nur so nebenbei. Und Feinsteiger, als er in München gewohnt hat, Kantonar, oder? Mhm. So. Fleming Paulsen ist ist finde ich auch so die Figur in dieser Mannschaft, die so im Nachhinein der man zumindest nachsagen könnte, naja, ist auch ein bisschen widersprüchlich, was du sagst. Denn ich habe vorhin ja schon in Person von Schmeichel gesagt, es war ihnen dann doch sehr wichtig, dass sie auch als fokussierte, professionell vorbereitete Nationalmannschaft gelten wollten. Und trotzdem war Paulsen immer so jemand, der dann auch gesagt hat, naja, wir haben Golf gespielt, wir haben Big Macs gefressen und äh, wir haben Party gemacht. Und ähm, Paulsen sagte irgendwann mal, wir sind als Prügelknaben eingeladen worden. Die achte Mannschaft, um die Lücke zu schließen, das war die einzige Option, unsere Chancen zu steigern. Also auch das beweist ja, dass du dann mit diesem Underdog-Status dich irgendwann… Ein bisschen Opferrolle, ne? Genau, Opferrolle. Ähm, aber die Frage, die ich jetzt mit euch kurz diskutieren möchte, denn… <lacht> Ob auf Messis Klingelschild äh, <lacht> steht, oder? Ich glaube, das passt alles gar nicht drauf, was der Messi schon gewonnen hat. Ähm, ja, wobei, was stand bei Schweinsteiger? Erik Kantonar, ne? Nur Kantonar, genau. Im Glockmachviertel. Die Frage ist, ist so ein sportliches Wunder, also gerade sagen wir mal mit in einer Mannschaftssportart heute überhaupt noch möglich? Wir müssen sagen, es gab Island, ja, die große Geschichte geschrieben haben bei der EM 2016. Wir hatten Griechenland. 2004 mit Riakles Otto Rehagel. Das ist eigentlich die noch größere Sensation. Eigentlich ich. schon, ne? Ich meine, mhm.
0: das Ding ist ja, es ist sportlich, ist Griechenland die größere Sensation. Nur das Ding ist natürlich, dadurch, dass Dänemark nachnominiert war, dass sie quasi eigentlich ursprünglich gar nicht nominiert waren, das macht halt noch mehr Hollywood. Also ich finde so diese EM, dieser EM, dieser EM-Triumph der Dänen, das ist halt das, was einen Film ausmacht. Dieses gefühlt schon mit einem Bein irgendwie am Strand sein, aber rein sportlich, wenn du dir die griechische Mannschaft damals angeschaut hast, 2004 in Portugal gegen Portugal, ähm, für, für, da, also die, die haben sie wirklich nur hinten reingestellt und Caristeas mit den Ecken und mit den Freistößen gefüttert. Ich finde es immer ganz
3: interessant, also sag mal, es ist 1992, und dann gehen wir mal ins Jahr 96, und man sagt bestimmt dann, oh, sowas wäre heute nicht mehr möglich. Und dann kam aber kurze Zeit darauf vielleicht mh, Kaiserslautern, die Meister geworden sind. Ja, stimmt. Dann war mhm. wieder ein paar Jahre später und man sagt, boah, sowas wäre heute nicht mehr möglich. Und dann kam plötzlich eben Griechenland. Ja. Und dann hat man das wieder gesagt und deswegen glaube ich nicht, dass man das so sagen kann, dass das nicht mehr möglich wäre, weil irgendwann kommt wieder irgendwer um die Ecke und reißt irgendwas.
2: Die Frage ist ja auch immer auch der Zeitraum, der Leicester City kann man noch erwähnen. Die ja, sehr gutes Beispiel, da ja, kam ja, ich genau. gar nicht drauf. Also mit, dem über den, über einen längeren mit dem
0: Sohn von Peter Schmeichel im Tor. Genau. Übrigens,
2: darf ich kurz was das, dazu
3: sagen? Peter Schmeichel ist ja mit Man United Meister geworden, weiß man ja. Und danach ist sein Sohn wieder Meister geworden, bevor in der Zwischenzeit Liverpool überhaupt jemals Meister war. Und das kann ich nur noch jetzt erzählen, weil wahrscheinlich sind die in ein paar Tagen wieder Meister. Ja, das ist richtig. Also die stimmt. beiden Schmeichels sind Meister geworden, bevor Liverpool wieder Meister wurde. Ja, also das.
0: Guter ist, Fakt. Ich, ich, ich stelle den überhaupt mal kurz rüber. <lacht> guter <lacht> Fakt, Mario, guter Fakt. Nein, aber ich finde das ganz schön, was du sagst, weil man ist ja auch heute immer, was heißt Mann, wir, also wir arbeiten ja alle in der, in der, im Sportjournalismus in der Branche, man ist so schnell mit diesem, sowas gab es noch nie oder das ist historisch wenn wir erinnern uns, du hast Kaiserslautern erwähnt, wenn du dir nur mal anschaust, Paderborn in den vergangenen Jahren, mhm. immer Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg. das ist auch irgendwie nie da gewesen. Aber es passiert ja, also Geschichte wiederholt sich. Und jetzt steigt Bielefeld auf, obwohl da HSV, Stuttgart und Hannover und Nürnberg und wer auch immer noch alles in der zweiten Liga rumtouren mit deutlich mehr Geld. Und man sagt, Wahnsinn, das ist ja wie ein kleines Fußballwunder. Ja, aber es gibt jedes Jahr irgendwo in Europa ein kleines Fußballwunder. Ja.
2: und es ist auch immer einfach aus der äh, Sicht des sagen wir mal, ähm, Beteiligten von damals, in dem Fall Fleming-Paulsen, auch zu sagen, sowas ist heute, weil er sagt das, heute mhm. ist es eigentlich nicht mehr möglich. Wie so viele der alten Generation haut er dann eben auf die sozialen Medien ein und sagt, heutzutage ist die Ablenkung auch innerhalb einer Mannschaft viel zu groß. Und so Sachen wie McDonalds, da gebe ich ihm recht, wären heute gar nicht mehr möglich, weil sofort die Bildzeitungen aus deutscher Sicht oder die Yellow Press in England die Mannschaft zerreißen würde, wenn heute. Aber nur,
0: aber nur, wenn es schief läuft.
2: Also ja, ich aber glaube. Wir wissen ja schon, wenn du, ja, also wenn du, ja, wenn du überlegst, auch, du siehst jetzt, du siehst jetzt mit dem Big Mac und dem Happy Meal äh, und, und 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 Serge Gnabry irgendwo ja. im McDrive-Schalter. Ähm, wäre auch gar nicht so unrealistisch gewesen. Ich meine, die EM, die abgesagt oder verschoben wurde, hätte ja hier in München vor allem deutschen Spieler ausgetragen. Stell dir mal vor, hier so, weiß ich nicht, tankstelle oder McDonalds <lacht> oder hast du. Ja, aber ihr wisst auch, was früher hier immer war, wenn es für Bayern
3: mal schlecht lief in, ja, so September, Oktober, dann sind die Spieler einfach mal zusammen auf Oktober festgegangen, haben mal einen getrunken oder zwei oder drei. Und das war dann einfach wieder gut. Oder oder das sind, waren halt sind, die Zeiten von Beckenbauer und so, das ist echt sind, lange her.
2: Oder die Bayern-Spieler sind einfach in der Pizzeria und haben dort... Ja. Äh, nee, übrigens.
3: aber stell dir mal vor, wenn... Gut, es gibt natürlich dieses Jahr kein Oktoberfest, aber stellt euch mal vor, die Bayern-Spieler, die würden da einfach jetzt hingehen, nachdem sie gerade vielleicht die Krise haben, wie sie es früher im Herbst öfter mal hatten, und dann mal fünf gerade sein lassen. Ja, da wäre aber Axt am Baum hier.
2: Ja, ja absolut. kann ich
0: nur empfehlen übrigens Folge 11... Äh, da war Uli Köhler zu Gast äh, FC Hollywood mhm. weil in den gerade in den 90ern als du eben mit Effenberg und Matthäus und Klinsmann und Trapatoni und so weiter und so weiter eben diese großen Charaktere hattest da war gerade hier in München gerade beim FC Bayern war natürlich äh, die Hölle los oder was hast du gerade gesagt die Axt am Baum ja. habe ich noch nie gehört ja, aber glaub ich glaube ich gerade fünf gerade sein und Axt am Baum in einem Satz gesagt ja, ist ja Sprichwörter da bist du bei uns genau geht oben. wieder ja, ja. nee aber ja, äh, also in der Folge da. geht nämlich da etwas Erzählt nämlich Uli genau das. Damals ging das eben noch. Und da hat auch kein Journalist das richtig den Übel genommen. Da hat man dann halt kurz geredet. Hier, wie sieht's aus? Äh, ist gerade schlechte Laune? Ja, so und so und so. Und das war's. Heutzutage wäre das natürlich nicht möglich, weil sofort sieben Leute das twittern würden, dieses Übrigens
2: Ü auch äh, witzige kleine Anekdote dieser Mannschaft. Äh, so viel zum Thema äh, Musikgeschmack. Was lief immer äh, bei den, beim Sommermärchen 2006? Ich glaube, I ne? Dieser Weg wird dann, wird dann weiter ja. sein. Ja, bei den Dänen, äh, die in den Badelatschen und mit Big Mac im Bauch lief eben von Elton John Rocketman, ne? so. Oh, aber das hat Stil. Ja, ja, sag ich ja. Das ist am Ende
0: so der Soundtrack des ganzen Hat jetzt ne? Like Ice in the Sunshine oder sowas erwartet. Ja, gut. Das ist und natürlich.
3: Dann
2: Peter Schmeichel am Klavier.
0: This ja. is red, this is white, this is Danish Dynamite. Mhm. Ja, so
2: viel zum Thema Danish Dynamite, ähm, hinten raus noch, äh, ja, so einen kleinen, wir können so einen kleinen Ausblick schon auf die nächste Folge machen, denn da werden wir sehr viel über Betty Fuchs sprechen und Berti Vogts, der sein erstes Turnier nach Beckenbauer als Bundestrainer leiten durfte, hatte sich ja, sagen wir zu einem peinlichen Kanzlerversprechen hinreißen lassen, denn äh, Helmut Kohl hatte damals CDU-Wähler Berti Vogts vor diesem Finale angerufen und ihm gesagt, ähm, er soll doch bitte also damals hatten die die, die Dänen politisch wohl auf, auf EU-Ebene bei irgendeinem Maastrichter bei den Maastrichter Verträgen äh, mit nein gestimmt und hatte Vogts also Berti versprochen ja, Helmut, dafür werden wir Sie abstrafen fast so, ah, Fußball ne? Na, ja. und
0: Politik immer immer ein gefährliches Feld, wenn das aufeinander ja. trifft. Ja, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Ähm, vielen Dank, Hans. Ähm, das hat mir jetzt wir auf jetzt auf jeden Fall, Pizza? Ja, ne? Dieses Turnier jetzt ja, auf jetzt jeden Fall. Rufen Nahe, wir, nach, wir rufen jetzt Francesco an. Ja. Ja. Wir rufen jetzt Francesco an. Ruf,
3: äh, bestellen uns Pizza. Sehr gut. Übrigens, eins muss ich noch ganz kurz sagen, weil die ja. Folge ja ähm, am 27. Juni erscheint. Also sozusagen, ja. wenn ihr jetzt zuhört, gestern Abend, immer am 26. Juni eines Jahres treffen sich nämlich noch immer alle Dänen, habe ich gelesen, mit ihren Frauen und Kindern Ach, wie schön. und genau. feiern ja. den Erfolg von
2: damals. Die haben auch zum 20 jährigen Jubiläum nochmal gegen eine deutsche Auswahl gespielt und mhm. dann noch mit 2 verloren. Da waren jetzt aber schon so ein paar bekannte Gesichter dabei. Ich glaube, äh, boah, ich kann sie jetzt nicht aufzählen, ist eine Denksportaufgabe für euch zu Hause. <lacht> Schaut mal rein, macht Spaß. Ähm, und vor allem, was ich am Ende auch sehr sympathisch finde, dass natürlich auch all die Jungs, die damals dabei waren, sagen, dass wir einfach im Gespräch bleiben und jeder mit diesem Tag diesen, diesen Erfolg verbindet. Ne? Also egal, wie jetzt der Erfolg zustande gekommen ist, entweder durch Legenden, oder durch einfach arrogante Gegner, wie Brian Laudrup, der jetzt hier nicht sitzt, sofort sagen würde. Das ist am Ende schon das, was, für den Sport ausmacht. Und das ich so kann es euch ganz kurz
3: sagen, damit ihr eben nicht zu Hause nachschauen müsst. 2 zu 0 für Deutschland, Tore, Thomas Doll und Freddy Bobic. Ah ja, Fredi ja. Bobic, ah, okay. Der man, war kann ein sagen, man, kann sagen, man kann sagen, also zumindest einer von den
0: beiden hatte Zeit. <lacht> ja, glaub, äh, hat mitspielen dürfen als Europameister 96. Ah, Hans, vielen Dank äh, für die Vorbereitung und was ich mitgenommen habe auf jeden Fall ist, dass beide Tore ganz klar irregulär waren. Ähm, also, es müsste wiederholt werden. Das hat nicht der VAR gesagt, sondern der KHR, der Karl-Heinz. Oh, wir oh jetzt aber.
2: <lacht> Da müssten wir, wir nochmal bei uns in unserem Nachholspielkeller anrufen und, ja. äh, und Alex anrufen. Alex Feuerherd, ne? Ja, ja. denn ich glaube, der könnte, Erben, ja. der könnte sich vielleicht, wenn er mal kurz Zeit hat, zu beiden Szenen mal vorspulen. und, ja. und uns das ich bei Twitter. Mal. Ich werde ihn bei Twitter mal anschreiben
0: und dann soll er sich das Ganze mal anschauen, denn du wirst ja auch den Link zu diesem Spiel, dass man sich noch komplett angucken kann, wirst ja auch auf nachospiel.de posten und dann werde ich ihm das mal schicken. Ähm, dann soll er das mal sagen. Und dann sehen wir ja mal, ob Karl-Heinz der, KHR. Da, der KHR. Der KHR, <lacht> aus Fassbenders Keller. Statt
2: Kölner ja. Keller,
3: der Kalle Keller. Ja. Aber, aber äh, du hast heute ei, in der Folge, ei, hast ei, du ei.
2: den, den, den Fakten-Award erfolgreich verteidigt, Olli? Glückwunsch Is. dazu. Juhu. Ja,
3: Is. und
0: nächste Woche, äh, apropos Folge, nächste Woche in der nächsten Folge, äh, wir haben es ja schon mehrfach jetzt anklingen lassen, geht es nicht nur um Bertie Vogt, sondern eben auch um Effe, um Stefan Effenberg, der nur zwei Jahre nach diesem Turnier äh, auf sich aufmerksam gemacht hat und das nicht nur positiv, nicht nur durch spielerisches, sondern ähm, durch durch ähm, ja nennen wir es mal einen ganz gewissen ja genau ja genau äh, durch einen ganz gewissen Finger. Ihr wisst ja, worum es geht. Freut euch auf jeden Fall mit uns zusammen auf die kommende Folge. Ähm, die es dann wieder am Samstag gibt, wie jede unserer Folgen. Ähm, wenn ihr diese Folgen nicht verpassen wollt und ihr das noch nicht tut, folgt uns gerne auf Spotify. Da gibt es auf unserer Seite sozusagen den Button Folgen. Da einfach draufklicken, dann kriegt ihr jeden Samstag neben dem Button PayPal. <lacht> jeden Samstag diese Folge. Folgen natürlich auch bei Instagram und Twitter, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne äh, Wir verabschieden uns mit uns. Wir, -Zeit verabschieden Zeit wir essen jetzt äh, Pizza. Ihr könnt gerne nochmal bei McDonalds vorbei, genau wie Fleming Paulsen und Co. das gemacht haben. Ja, genießt die Woche und äh, nächste Woche gibt es dann die volle Breitseite Effenberg. Viel Spaß. Cool, Tschüss. Spaß. tschüss.